0: Ja, ahogy ígértem, hogyha a legközelebb én leszek szolgálatban, és a legutóbb két, két hete voltam, akkor tovább haladunk a könyve 14. fejezetével, és a harmadik angyal üzenetével fogjuk folytatni. Azért teszünk így, mert az a járvány, ami most körülvesz bennünket, az egyre nagyobb méreteket ölt. És hoztam nektek, ahogy eddig is, a statisztikákat. Négy héttel ezelőtt, amikor itt szolgáltam, akkor 275 ezer volt a megbetegedettek száma. És a 250, 275 ezerből 1 millió lett két hét alatt. Tehát gyakorlatilag megnégyszereződött a betegek száma. Aztán újabb két héttelt el, és már 2 millió 200 nél tartunk. Úgy tűnik, mintha egy kicsit a, a vírus terjedésének sebessége csökkennek. De hogy jön mindez az igéhez? Ha talán emlékeztek visszautalok a négy héttel ezelőtt mondottakra, amikor az első angyel üzenetéről beszélgettünk, gondolkodtunk együtt, idéztem egy cikket, pedig a Washington Postból. A Washington Postban azt olvastam, hogy keresztény prédikátorok azt hirdetik, hogy nyugodjon meg mindenki, mert ez még nem a világ vége. Miért vetődik fel ez a kérdés? Azért, mert a keresztény prédikátorok, Amerika szerte, különösen az evangéliumi keresztény, fundamentalista keresztény, vagy bármilyen irányzatú keresztény prédikátorokról beszélünk, sokat beszélnek a végidőről. Miért? Azért, mert a Bibliának sok mondani valójában van a végidőről, de érdekes módon, hiába mondja Jézus azt, hogy a végidőben járványok lesznek, ezek a prédikátorok, most ezekben az időszakokban, ezekben az években nem beszélnek arról, hogy ez lenne a világ vége. És kiderült a, a cikk alapján, hogy eb, erre politikai okaik vannak. És ennek fényében kezdtük el vizsgálni, hogy maga Jézus mit mond a világvégéről. És számunkra is az derült ki, hogy nem ez a vírus okozza a világvégét. Nem a koronavírus a világ vége. De hagyd folytassam a sort, nem is ilyen olyan gazdasági válság, nem is a klímaválság okozza a világvégét. Nem egy atomháború okozza a világ végét. És nem ezek a világ végének a legfontosabb jelei. Jézus felhívja a figyelmünket Máté Evangélium a 24. fejezetében arra, hogy a végidő legfontosabb jele az, hogy ez ő evangéliuma. Jézus Krisztus Evangélium az Isten országának örömhíre az egész világon hirdettetik minden népnek. Az egész világon minden népnek. És akkor jön el a vég. És elkezdtük megkeresni a Szentírásban, hogy hol beszél még a Biblia arról, hogy ez az evangélium eljut minden néphez. És azt találtuk, hogy a Biblia legutolsó könyvében, ami nyilván a legtöbbet beszél a végidőkről, az utolsó napokról, a 14. fejezet folytatja, veszi fel ugyanezt a gondolatot, mint hogyha ugyanott venné fel a, a, a fonalat, ahol Jézus Máté 24. fejezetében letette. Azt mondja, hogy egy angyalt lát az égen repülni, az angyal ugye jelképes, és az Isten népét jelképezi ebben az esetben. Egy angyalt lát az ég közepén repülni, akinél ez az örökké való evangélium van. Az az evangélium, amire Jézus is hivatkozott, mert egy evangélium van. Az az örömhír, hogy Jézus Krisztus értünk meghalt, hogy az életét adta értünk. Ez az üzenet eljut minden nemzetséghez, ágazathoz, nyelvezés néphez. Ez a bevezetése ennek az üzenetnek, amelyet három angyal továbbít nekünk És Négy héttel ezelőtt, amikor kezdtem erről beszélni, és kezdtünk erről gondolkodni, akkor azt találtuk, hogy jelenések könyve 14. fejezete 7. verse tartalmazza ezt az első üzenetet. És ez az első üzenet így szól, hogy "Fétek Istent, fétek az Istent, és neki adjátok dicsőséget. Fétek az Istent, és neki adjátok a dicsőséget. Azért, mert ő az ítélő, és mert ő a teremtő. Azt mondja, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a, a tengert és a vizek forrásait. És emlékeztetőül visszahoztam ezt a diát ahol megállapítottuk, hogy a, teremtő imádata valójában azt jelenti, hogy a bocsánat, Isten imádata valójában azt jelenti, hogy őt, mint teremtőt imádjuk. A teremtő imádata válik a végidő legfontosabb kérdésére. És ez, a, ez az első angyeli üzenet jelenések 14 hétben gyakorlatilag visszaidézi a negyedik parancsolat szavait. Azt mondja, azért imád Isten, mert ő teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A negyedik parancsolat pedig így szól, azért ünnepeld meg a szombatot, mert hat napon teremti az Úr az eget, a földet és a tengert, és mindent, ami azokban van. Összefoglalva, jelenések könyve 14. fejezetében az első angyel üzenetem megismétli a negyedik parancsolat szombatját. És ezzel elinkvetít valamit. Mégpedig azt, hogy a végidőben ezek szerint a legnagyobb kérdés, Isten imádata lesz, és Isten teremtő voltának elismerése. Tehát úgy imádod-e Istent, mint teremtőt, vagy felveti Pálapostól is a római levél elején, Istent, mint teremtőt imádod, vagy sem? Ez az első nagy kérdés, amire a Föld minden lakójának, minden nemzetségnek, ágazatnak, névnek és nyelvnek választ kell adnia. Utána folytatja az üzenetet, és egy második angyal jelenik meg az égen. És érdekes módon itt nem mondja azt, hogy hangos szóval szólna ez az angyal. Ez az angyal hoz egy üzenetet, de nem kiállt akkorát. Ez azt jelképezi, hogy ez az üzenet még nem teljesedett be egészen. Az első angyal üzenete beteljesedett, tényleg vissza kell térnünk Istenhez, úgy imádni őt, mint Teremtőt. Tényleg eljött az ő ítéletének órája. De a második angyal mert nincs, nincs az a bevezetésben, hogy hangos szóval mondaná az angyal valamit. Azt olvassuk, hogy csak más angyal követi azt, és ezt mondja. Elesett, elesett, Károli szövegben leomlott, leomlott Babilon. Így szól, leomlott, leomlott Babilon a nagyváros. Babilon eleste, egy olyan hatalomnak az elestét vetíti előre, amely az Istennel szemben álló hatalom. És ahogy azonosítottuk együtt Péter Apostol első levelének a vége szerint, Babilon már az apostolok számára egyelő volt Rómával. Itt uh, kitértem egy kicsit a történelemre arra, hogy, hogy Péter Apostol Rómában raboskodott, és Rómával úgy küldi az üdvözletét, hogy üdvözölnek a babiloni testvérek. És uh, az ige és után kaptam egy e-mailt egy volt a náromtól, és felhívta a figyelmemet arra, hogy Péter Apostol nem is szólhatott itt másról, csak jelképes Babilonról, hiszen Babilon városát ekkor, ekkor nem volt tudott, hogy hol van. Eltűnt a térképről. Csak jóval később, évszázadokkal, két, majdnem két évezreddel később találták meg régészek. Tehát, amikor Péter Apostol Babilonból küldi az üdvözletét, akkor nem a szó szerinti Babilonból, hanem abból a jelképes Babilonból küldi az üzenetét, ami a az ókori keresztények, az őskeresztények számára egyértelműen Róma volt. És innentől kezdve a történelemben Róma soha nem tűnik el igazán. Valahogy úgy fejeztem ki, hogy, hogy a további történelem nyomokban Rómát tartalmaz. És tényleg azt látjuk Dániel könyve második fejezetében, hogy a vas nem tűnik el a képletből. A szobornak, a lábai vasból és cseréből vannak. Még egy dologra hagy vissza. Beszéltünk a borról. Arról, hogy a második angyel üzenete szerint Babilon az ő paráznasságának törésének haragborával megrészegített minden embert, minden népet. És példabeszélek könyve 20. Fejezetében azt olvastuk, hogy a bor csúfoló megcsúfolja az embert. Azt is olvassuk az Efézusi Levél 5. fejezet 18. versében, hogy választania kell az embernek, vagy részeg lesz a bortól, vagy beteljesedik szent lélekkel. a kettő együtt nem megy. És ennek a két igének a segítségével sikerült meglátnunk azt, hogy amikor, amikor Babilon megítatja az egész világot a borával, ez egy jelképesen azt jelenti, hogy az ember elfelejti, hogy ki a teremtője. Elfelejtkezik a teremtőről pont arról, amire a negyedik parancsolat azt mondja, hogy megemlékezzél. A bor feledékenységet okoz, és a bor megcsúfol, mert az ember mit veszít el? Azt a két mást, amire teremtve lett akkor hat évvel ezelőtt. Így az első és a második angyal üzenete összekapcsolódik. Az első angyal felszólít a teremtő imádatára, a második pedig felhívja a figyelmünket arra a helyzetre, hogy ez a világ éppen a teremtőről felejtkezett el. És ebben a sorrendben következik a harmadik angyal üzenete, amit most szeretnék felolvasni. Jelenések könyve 14. fejezet 9.-12. versét. És hogyha tehetitek, sokkal egyszerűbb, hogyha kinyitjátok a Szentírás, már csak azért is, mert ha olyan Károli Bibliátok van, mint nekem, akkor a 14. és a 13. fejezet egymás mellett van éppen a Bibliában, és mind a kettőre szükségünk lesz ahhoz, hogy a harmadik angyel üzenetét együtt megértsük. És harmadik angyel is követte azokat nagy szóval mondván. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába és kínosztatik tűzelés és kénkővel, a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásoknak füstje felmegy örökkön-örökké, és nem lesz nyugodalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének pélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Most ha valaki először hallja a jelenések könyve 14. fejezetében ezeket a szavakat, akkor uh, felvetődhet a kérdés, hogy tényleg ez lenne az örökkévaló evangélium? Tényleg ez volna az örömhír? Ha újraolvasnám ezeket a szavakat, gondoljatok csak vele csak ezeknek a szavaknak a mélységére. Ilyeneket mondta, hogy kínosztatik tűzzel és kénkővel, képen egy 1555-ös ábrázolás boszorkány égetésről. Valahogy ez a jelenet jut eszembe. Csak ezúttal nem az inkvizítorok égetnek, hanem maga az Isten jön és tűzzel és kénkővel megégeti azt, aki neki nem tetszik. Ha valaki imádja a fenevadat és az ő képét, fel, eh, képét és bélyegét felveszi omlokára vagy kezére, az tűzzel égettetik meg és majd kínlódik és szemben. Ez lenne az örökkévaló evangélium. Mégiscsak itt van, nem? Tehát azt mondja, hogy három angyalt lát repülni és náluk van az örökkévaló evangélium. Próbáljuk meg megfejteni, hogy miről beszél itt a Biblia. És hogyha mögé nézünk, a sorok közt megtanulunk olvasni, hogyha meglátjuk az összefüggéseket a Bibliában, akkor felfedezzük, hogy igen, a harmadik angyel üzenetében van valami nagyon-nagyon komoly, nagyon komoly felszólítás és egy nagyon nagy örömhír számunkra. Talán előszörre nem látszik. Próbáljuk meg megvizsgálni ennek az üzenetnek a részeit. Először is, ki ez a fenevad? Azt mondja, hogy ha valaki imádja a fenevadat, az kínosztatik tűzzel. Na most, Nyilván jó lenne tudnunk, ki ez a Fenevad, nehogy abban a hibába essünk, hogy őt imádjuk, mert annak elég súlyos van vannak épp most olvastam fel. Ki ez a Fenevad? Nos, ezért mondtam, hogy jó, hogyha a Károli Biblia van nálunk nyitva, mert a 14. fejezetből olvastam ezt az üzenetet, de a Fenevad azonosítása a 13. fejezetben van. Ez a Fenevad a 13. fejezetben hasonlít oroszlára, párducra, medvére, sárkányra, mindenre hasonlít. Minden olyan lényre hasonlít, amiről a korábbi proféciák már szóltak, mintha egyszerre lenne benne több dolog. És hogyha ha megengeditek, egy néhány azonosító pontot szeretnék itt kiemelni. Először is azt kell róla tudni, hogy nem magától szerzi az erejét. A sárkány, azaz Jelenisek 12.9 szerint maga sátán adja az erejét és királyságát. Tehát megjelenik a történelem színpadán egy olyan hatalom, amely mögött közvetlenül sátán áll. Olyan ez, mint egy nagy összeesküvés-elmélet, nem? Most nem elmélet, de összeesküvés. Nézzétek, azt mondja, a sárkány adja erejét és hatalmát és királyi székét. Aztán azt is olvasom, hogy a tengerből jön fel jelenések, 13. fejezetéről beszélek, de az azonosítások más helyeken vannak. A tengert, a vizeket, a sok vizeket jelenések 17 magyarázza el. Azt, hogy a fenevad a tengerből jön fel, azt jelenti, hogy a népek közül emelkedik ki, tehát egy országról szólunk. Hasonlít minden korábbi fenevadra, ahogy azt említettem, és hogyha Dániel könyve 7. fejezetéhez visszalapozunk, akkor tényleg azt találjuk, hogy itt ott egy oroszlán, ott van egy medve, ott van egy párduc. Mint hogyha ezek jogfolytonos utódja lenne. Egyben vallási hatalom is, mert a fejezet folytatásában, 13. fejezet folytatásában azt olvasom, hogy ezt a fenevadat fogja majd az egész világ, az egész föld imádni. Isten hatalom is azt mondja, han az ő fejein káromlásnak neve a káromlás, blaszfémia, Isten jelent a Bibliában. És hogyha az Isten definícióját keressük, akkor nagyon jól elmagyarázza nekünk pálapostól, negatív értelemben. Kettő tesz, a kettő négyben azt olvasom, hogy valaki, egy, egy hatalom, amely éppen az egyházból emelkedik ki, a keresztény egyházból emelkedik ki, beül, mint Isten az Isten templomába, és Isten gyanánt mutogatja magát. Isten gyanánt mutogatja magát. De a káromlásnak van egy félreértett használata is a Bibliában. Tudnélik, Jézust nevezték Isten káromlónak. Nyilván tévedtek, mert Jézus nem volt Isten káromló, de mégis nagyon érdekes, ahogyan szólnak Jézus ellen, János Evangélium a tizedik fejezetében. Azt mondják neki, hogy nem a jó dolgokért kövezünk meg, hanem a rossz dolgokért, a káromlásért, amit szóltál. Tudnélik, hogy ember létedre Istennel egyenlővé tetted magad. Na most Jézus ember létére, az ember Jézus Krisztus, az ember fia, egyenlő volt Istennel? Igen. Az Isten teljesség alkozott benne, és akik meg akarták kövezni, nyilván tévedtek, viszont a definíció helyes volt, amit mondtak. Igen, ember létedre Istenné teszed magad. Ezt jelenti az Isten káromlás. Szinte idecseng számomra, hogy Isten gyanát mutogatja magát, hogy ember létére Istenné teszi magát. Krisztófóron Márcello püspök szavai. Christophoro Marcello az 1500-as években élt, és amikor az 1500-as évek elején összejött a lateráni zsinat 1512-ben, ugye a reformáció kitörése előtt öt évvel járunk, Luther még nem szegezte ki a 95 pontot Vittenbergben, erre még 5 évet kell várni. De ez a Christophoro Marcello felszólal a lateráni zsinaton. És nagyon szép szavakat mond, és nagyon szimpatikus szavakat mond, csak majd figyeljétek meg, hogy hova irányul az egész. Vigyázzunk! Nehogy elveszítsük az üdvösséget, az életet és lehelletet, amelyet Te adtál nékünk. Mint egy szép imádság, ugye? Mivel Te vagy a mi pásztorunk, a mi orvosunk, ami kormányzunk és gazdánk, és végezetül, Te vagy egy másik Isten a Földön. Nos, ez a Márceló püspök nem imádkozott itt, hanem köszöntő beszédet mondott Róma püspökének a pápának. Te vagy egy másik Isten a Földön. Ilyen volt a pápaság megítélése az egyházon belül. Ilyen volt a pápaság hatalma és hatalmi igénye azokban az évszázadokban és abban az időszakban. Azokban az években, amikor Luther azt mondta, hogy elég. És kiszegezte azt a 95 tételt a Wirtembergit vártemplom kapujára. Azt mondja, hogy Ez a hatalom maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, és Isten gyanát mutogatja magát. És ez a gyakorlatban is megjelenik. Dániel könyve 7. fejezete segít nekünk. Mit jelent a gyakorlatban Istenként mutogatni magad? Teremteni nem tudsz, mert azt csak Isten tud. A jövőt nem tudod megjelenteni, betegeket nem tudsz gyógyítani, halottakat nem tudsz feltámasztani. Mi az, amiben ki tudod fejezni azt, hogy mégiscsak te Istennek tartod magad? Nos úgy, hogy megváltoztatod. Vagy vélet, hogy megváltoztatod az Isten törvényét. Dániel könyve 7. fejezetében azt olvasom, hogy ugyanez a hatalom. Ugyanez a hatalom, amit itt egy ilyen furcsa fenevadnak ábrázol, Dániel 7-ben pedig egy kis szavnak ábrázol. Véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Szeretnék egy rövid történetet elmondani nektek. Lehet, hogy már említettem ebben a gyülekezetben, de számomra ez nagyon kedves. Körülbelül másfél évvel ezelőtt Tudjátok még máshol laktunk és minden héten, minden héten de, de, jártunk ráckevére a fiammal. Jött ide, én jöttem ide tanítani, jött ide tanulni. És Bálinnak van egy jó szokása, mindig szeretne Bibliát hallgatni. Erre egészen kiskorában rászokott és éppen jöttünk errefelé és jelenések 13-at kapcsoltam be. Az következett. És ő nagyon szereti jelenések könyvét, sok benne a harc, meg, meg ilyen fiús dolgok. és ahogy hallgatjuk a 13. fejezetet, azt mondja nekem, és mondom meg, körülbelül 5 és fél éves volt. Azt mondja nekem, apa, állítsd meg, jó, megállítom. Apa, ugye ez a kis szarv? Mondom, igen, ez a kis szarv, mehetünk tovább. De mielőtt tovább mentem volna leesett. esett. Jelenések könyve 13. fejezete egy szóval nem mondja, hogy kis szarv. Azt mondja, hogy van 10 szarva, stb., de nem mondja, hogy ez a hatalom, ez a káromló hatalom a kis szarv lenne. Az Dániel könyve 7. fejezetében van. És ránézek a fiamra, és mondom neki, hogy de ezt itt nem mondja, ugye? Mondja, hogy nem, nem, nem itt mondja. Mondom, hol mondja? Azt mondja, abban a másik könyvben, ahol a. És utal Dániel könyvben, mondom, Dánielre gondolsz, ugye? Igen, igen, ott. Nézzétek, a bibliai proféciát egy öt éves megérti. Csak egy dolgot kell csinálni, odafigyelni rá. Azt mondja nekünk a biblia, hogy, hogy a kisgyermekek szája által is szól az Isten. És felnőtt emberek, felnőtt teológusok beleakadnak abba, hogy... Hogy érne értelmezzük jelenések 13-at, hogyan kapcsoljuk össze Dánielt és jelenéseket össze lehet egyáltalán kapcsolni, stb. Ha egy, öt és fél éves érti, a nép segítenék neki, akkor a felnőtt is érti. Mert a Szentlélek minden ember számára ugyanazt, ugyanazt a Szentírást akarja magyarázni. És azt szeretné, hogyha ezeket a szavakat megértenénk. Azt olvasom még mindig Dániel könyve 7. fejezetében és innentől kezdve teljesen szabadon, a, a fiammal való élmény után teljesen szabadon kapcsolom össze Jelenések 13-at és Dániel hetet. Dániel 7-ben azt olvasom, üldözi Isten népét. Ugyanebben a Dániel 7 találunk egy idői meghatározást, ami Jelenések könyvében még ötször szerepel. Tudni hogy ez a hatalom 1260 éven keresztül korlátozás nélkül üldöz, üldözi az Isten népét, és ennek végén halálos sebet kap. És ez a halálosabb az, ami meggyógyul az utolsó napokban, az utolsó időkben. És ennek nem az lesz a következménye, hogy ez a hatalom megváltozna, hanem az egész világ csodálva követi őt. Ezt tovassam, jelenések 13. fejezetében. Nos, nem kell messzire menni, és szerintem nem árulok zsákban macskát, ha elmondom, teljesen egyértelműen fel lehet ismerni a középkori kereszténység, a középkori egyháznak az attitűdjét, a jellemzőit. A Bibliához való hozzáállását. Gondoljunk csak a középkorra. Isten törvényét megváltoztatják. A helyett a vasárnap lesz a szent nap. Olyannyira, hogy aki szombatot akar ünnepelni, ezt üldözik. A Bibliát betiltják. A Tuluzi és a Tarragonai zsiraton az egyház hivatalosan tiltja be a szentírást. Senkinél nem lehet szentírás és szentírási részek írásban. Üldözik a valdenseket, üldözik a reformátorokat. Korlátlan uralma van az egyháznak. Diktál a királyoknak. És tényleg Isten gyaránt mutogatja magát, hogy olvastam ezt az idézetet Márceló püspöktől. Nos, mit jelent imádni a fenevadat? Hát azt mondja, hogy ezt a fenevadat ne imád, mert akkor jön az Isten ítélete rád. Előbb az imádatot kell megértenünk, és visszaemléke... szeretném, hogyha visszaemlékeznénk egy kicsit az első angyel üzenetére. Ott tanultunk arról, hogy a Teremtőt imádni azt jelenti, hogy mélységes ragaszkodással, mint hogy egy kutya oda megy a gazdájához, úgy bújni oda az Istenhez. Ezt a szót használja maga a Biblia, Pröszküneó, azt jelenti, menj elé és viselkedj úgy, mint egy hűséges kutya. Oda bújsz hozzá és Engedelmeskedsz neki, figyelsz a szavára. Ugye, a, a, amikor a kutyához elkezdesz beszélni, hogyha olyan fajta kutyád mint mondjuk ez a labrador, úgy néz rád, mint egy Rembrandt képre. Azt olvasom, hogy a teremtőt imádni azt jelenti a gyakorlatban, hogy keresed az ő társaságát és az idődnek egy részét nekiadod, az idődnek egy hetedét nekiadod. Éppen erre hívja fel a figyelmet az első ennyel üzenete, hogy itt már az elején is átismételtük. Azért ünnepeld a szombatot, és azért iráld Istent, mert ő a teremtő. Ő teremtette az eget, a földet, a tengért, és mindent, ami azokban van. Micsoda reménység ez egy olyan világban, amelyet sújt a, a globális felmelegedés, a klímaválság. Kimondani azt, hogy jó, de én azt a teremtőt imádom, aki a kezében tartja az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, ő a teremtő. Ő ismeri atomi szinten, és is, ő, ismeri, ő ismeri a csillagok szintjén is. Az ő kezében van minden. Igen, az első angyel üzenete szó szerint idézi a negyedik parancsolatot, és ezt jelenti Istent imádni. De hogyha a Fenevad imádatáról szólunk, akkor ezek szerint egy másik Isten imádatát jelenti, a fenevadhoz való ilyen szintű kapcsolat, azt mondja azokról, akik a fenevadat imádják, az egy másik Isten imádnak, hogy valójában azt a sárkányt imádják, jelenések 13-4 szerint, aki a fenevad mögött áll. Na most a sárkány kicsoda. Azonosítottuk, ez Maga Sátán könyve 12. fejezete azt mondja, a sárkány, a régi kígyó, aki az ördög. Na most... Én nem látom, hogy annyi sátánista lenne az utcákon, ugye? De ezek szerint sátán valahogy elrejtette magát, valahogy beburkolózott mibe? Egy áruhába. Pálapostól azt mondja nekünk a korintusi levélben, a második korintusi levélben, hogy világosságon gyalának hagyja ki magát. És Jézus ugyanerről beszél Máté 24-ben, ahonnan indultunk az ige elején. Máté 24-ben arról beszél, hogy hamis Krisztusok támadnak. Nem egyszerűen csak próféták támadnak, erről is beszél, hanem hamis Krisztusok a prófétákat nem imádja senki. De Krisztust igen? Azt mondja, hogy valójában azt a sárkányt imádják, aki a fenevad mögött áll. És azt teszik fel, ezt a kérdést teszik fel. Nézzétek csak ezt a mondatot. Ki hasonló e fenevathoz? Mi ez, hogyha nem egy vallásos csodálat? Mi ez, hogyha nem egy elragadtatás, ahogyan szemlélik ezt a hatalmat? Találkozunk a vallások palettáján olyan Hatalommal, 2020-ban, akit tényleg az egész világ valamilyen szinten csodál. Úgy gondolom, hogy igen. Csak hogy ennek a vallásos csodálatnak van egy hátulütője. Azt olvasom jelenések 13.8-ban. Azok imádják őt, akiknek nincs beírva a neve az életkönyvébe, amely a bárányi. A fenevadnak nincs életkönyve. A báránynak van életkönyve. A fenevad nem tud életet adni. Nem tud örök életet adni. És elérkezünk a végidő nagy konfliktusához. Két hatalom áll egymással szemben, élesen elválasztva egymástól. A fenevad, ez a vadállat, ez a jelképes lény, jelenések könyve 13-ban, és a teremtő jelenések 14-ben. És mind a kettő azt mondja, engem imádj. Imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, vagy megparancsolja, hogy imádják az első fenevadat, akinek a halálos sebe bejógyult. Úgy tűnik, hogy a földi történelem eljut egy olyan pontra, ahol egymásnak feszül két csoport. Az egyik nagyobb, a másik kisebb. És a nagyobb csoport megpróbálja rákényszeríteni a kisebbre, hogy ne az Isten imádja, hanem valaki mást, aki az Isten helyébe lép. Azt olvasom, éppen a harmadik angyel üzenete folytatja így, ha valaki imádja a fene valat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára a kezére, az iszik az Isten haragjának borából. Nos, ha belépnék ide, és mondjuk tele lenne a gyülekezet, és tegyük fel, hogy még mindig tart a koronavírus, de még már összejöttünk, ide állok elétek, és beletüsszentek a levegőbe, és azt mondom, hogy lehet, hogy koronavírus volt, lehet, hogy csak az allergiám. Akkor vajon hogyan reagálnátok? Mondom, tele a gyülekezet. Szerintem, akik az első sorokban ülnének, azok azok elkezdenének hátrébb vonulni. Mert nem tudom egészen biztosan, hogy ez most egy koronavírusos tűzszentés volt, vagy egyszerűen csak rám jött az alergiám. Miért hozom ezt a buta példát? Teológusok, prédikátorok, bibliakutatók, magukat kereszténynek vallók gondolkodnak, kétkednek, elméletekkel állnak elő azzal kapcsolatban, hogy vajon mi a fenevad bélyege. Na most, a harmadik angyal üzenete a fenevad bélyegét egy halálos dolognak mondja. És én meg nem vagyok benne biztos, hogy ez most az a halálos dolog, vagy nem. Nem tudom biztosan, hogy most a fenevad bélyege az a homlokomra tetovált 666, vagy a belémültetett csip, vagy nem is tudom hány elmélet van még. Volt egy időszak, hogy a, a második világháborúban volt egy 666-os számú ö, nagy anyahajó, repülőgép anyahajó, és mondták, hogy na az lesz majd, ami a világ végét okozza, és ez a fenevad bélyeg, és a többi. Hagyj mondjam el, hogyha nem tudom pontosan, hogy koronavírusos vagyok, edett ősszentek egyet, akkor elég nagy veszélybe hozom azokat, akikkel kapcsolatba lépek. Ha nem tudom pontosan, hogy mi a fenevad bélyege, de közben szeretnék üdvözölni, akkor az üdvösségem elég kétséges, ugye? Mert Jézus azt mondja, hogy aki felveszi a fenevad bélyegét, az imádja a fenevadat, és aki imádja a fenevadat, annak a neve nincs benne a bárány életkönyvében. Tehát hivatkozhatok Jézusra, mondhatom azt, hogy én befogadtam Jézust, a kérdés az, hogy ő befogadott-e már engem. Mondhatom azt, hogy hát a fenevad bélyege az, nem is tudom, a lelkiség kiánya. Valószínűleg részben igazam lesz. Mondhatom azt, hogy a fenevad bélyege az Istennel való ellenszegülés. Részben igazam van. De a Biblia annyira speciálisan beszél erről. Annyira egyértelművé akarja tenni számunkra, hogy mi ez mégis burkoltan jelképekben beszél, mint hogyha buzdítana, hogy jó, akkor most a te feladatod az, hogy igét-igével összevetve fejtsd meg magadnak, hogy mit jelent a fenevad bélyege. És ezen a ponton szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy egy szombat délelőtt igyhirdetésben mindez nem fér bele. Ezért kérlek benneteket, hogyha Tehetitek, akkor a, hallgassátok meg az ugyanebben a gyülekezetben elhangzott igéhirdetést, ami arról szól, hogy a, az új teremtés pecsétje, ez a címe. Az új teremtés pecsétje, ebben arról beszélek, hogy mit jelent az Isten pecsétje. Mit jelent Isten imádatának jele az utolsó napokban. Miért fontos ez? Hogyha meg akarod érteni, mit jelent a fenevad bélyege, akkor nézd meg, hasonlít össze az Isten pecsétjével. Mert nyilván a kettő egymással ellentétes fogalom. Emlékeztetőül, amit ebben az igehirdetésben elmondtam, emlékeztetőül két diát azért átvettem ide. Egyrészt a teremtő imádatának van egy jele, egy jól megfogható külső jele, amit maga a Biblia nevezi elnek. Azt mondja Mózes második könyve, és ezt visszaidézi ezéki jelkönyve is. Az én szombataimat megtartjátok, mert ez a jel, mert ez egy jel, ez egy jegy, ez egy pecsét. Annak pecsétje, hogy tudnék köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az urak, akit ideket megszenteltek. Ezért ki a szó szerint visszaidézi ugyanezt, sőt, még meg is ismétli egy kicsit másképp. Azt mondja, ez a jele annak, a szombat a jele annak, hogy én vagyok az uraki istenetek. A szombat egy megfogható, külső jele annak, hogy Krisztus a miénk, és mi ő benne vagyunk. A szombat egy külső, megfogható jele annak, hogy ha Krisztusban vagy, akkor új teremtés vagy. Ugye, én vagyok, aki megszentellek, én vagyok, aki újjáteremtek. A megszentelődés, a megszentelés teremtő hatalom. Azaz teremtő hatalom által megy végbe. Ezért nem lehetséges az, hogy az ember önmagát tegye szenté. Teremtő hatalom kell hozzá. Aki Krisztusban van, az új teremtés. Nézzétek, itt is a teremtés jön elő. Az Isten, mint teremtő imád, és ennek a külső jele bizony a szombat. Aztán... Egyszer beszélgettem valakivel is, és felhívta a figyelmet arra, hogy nem, nem, hát a szombat az nem lehet az Isten pecsétje, mert a korintusi levélben azt olvasom, a második korintusi levélben, hogy a lélek szálloga ez a pecsét. Na most, akkor az Isten pecsétje a szombat, vagy a Szentlélek? Rossz a kérdés. Az Isten pecsétje nem a szombat, vagy a Szentlélek, hanem az Isten pecsétje a szombat és a Szentlélek. Figyeljétek meg, hogy a Szentírás, amikor az Isten parancsolatairól beszél, benne a szombattal, a negyedik parancsolattal, akkor mindig a Szent Lelket hozza összefüggésbe. Azt mondja, a parancsolatokat úgy tarthatod meg, hogyha a Szent benned van, és fordítva. Ha megtartod az ő parancsolatait, mondja János apostol az első levélben, abból, azt abból lehet látni, hogy teljes vagy Szent lélekkel aki az ő parancsolatait megtartja, ő benne marad, és ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a lélekből, amelyet nékünk adott. A római levélben Pál ugyanezt mondja, a törvénynek igazsága beteljesül bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Elnézést, nem léptettem tovább a diát. Azt olvasom, aki az ő parancsolatait megtartja, azt meg lehet ismerni a lélekből, amely benne van. Aki a törvényben jár, és akiben a törvény igazsága beteljesül, az lélek szerint jár. A szent lélek munkájának gyümölcse éppen abban ismerhető fel, hogy az ember megtartja az, az Isten parancsolatait. Ha engem szerettek, mondja Jézus, az én parancsolataimat megtartsátok. Ezért van azt, hogy Ellen White így fogalmaz, Istenek valójában minden parancsa, képesítés. Mert a parancsolat szent lélek nélkül csak betű és halál. De Jézus... Megállja azt, aki szeretné megtartani a parancsolatot, nem lesz erőd megtartani, ekkor küldi Jézus a szent lelket. Ha már a szándékod megvan, akkor Jézus azt mondja, rendben, akkor majd én képesítelek. Az Isten pecsétje bizony a szombat és a szent lélek együtt, mert mind a kettő micsoda Isten jelenléte, közösség Istennel. Nem azért, nem azért ültünk le most a képernyők elé, vagy normál esetben nem azért gyűlünk itt össze, hogy az Isten közösségét keressük. És a Szentlélek nem az Istennel való közösség? Nehogy is nem. Nos, ennek hátterén a Fenevad bélyege egy másik nap. Egy másik lélek, egy másik törvény, egy másik Isten. Hogyha az Isten pecsétje megnyilvánul egy napban, megnyilvánul a Szentlélek ajándékában, megnyilvánul az ő törvényében, megnyilvánul abban, hogy ő a Teremtő Isten, akkor ez a bélyeg, amely szemben áll, ez egy másik nap, másik lélek, másik törvény, másik Isten. Igen, csak hogy ezzel együtt jár egy néhány dolog, nézzük csak. Miért jön Isten elegyítetlen haragja? Mi ez az elegyítetlen harag? Az elegyítés szóra hogy idézek egy nagyon szép igét, amit nagyon szeretek. Azt olvasom, Mózesnek ezt az utasítást adja az Úr, csinálj szentkenet olaját, elegyített kenetet. Kenet készítők mestersége szerint legyen a szentkenő olaj. És tudjátok, kb. 40-szer, csak nem 40-szer olvasom az Úr Szövetségben, hogy elegyítsd olajjal, elegyítsd dolajjal. Az olaj a szent lélek jelképe, az áldozati rendszerben állandóan ott volt az olaj. Mindig azzal kellett elegyíteni. Az olaj a szent lélek szimbóluma, Isten kegyelmének az áloga. Tehát, hogyha Isten elegyítetlenül tölti ki az ő haragját, az egy pár dolgot jelent. Egyrészt, hogy visszavonja a szent lelket, visszavonja az ő kegyelmét. Visszavonja azt, hogy olajjal meglágyítaná a sebeket, és bekenegetné, ahogy a Biblia mondja. Azaz, ebben a haragban már nincs kegyelem. Megszűnik a kegyelem. És tudjátok, sokszor szoktam ezt mondani, de a Biblia őszinte velünk, a szemünkben mondja az igazságot, nem fogja szépíteni a dolgokat. Nem mondja azt, hogy nyugodj meg, mindig lesz kegyelem. Nem. A Biblia figyelmeztet, azt mondja, a kegyelem egy ponton véget ér. Az olaj egy ponton elfogy. Elegyítetlenül töltetik ki. Nézzétek, a zsidókhoz levél ezt írja. Ha szándékosan az, azaz, hogyha megmaradunk, úgy döntünk, hogy megmaradunk a bűneinkben. Ha úgy döntünk, mondjuk könyve szavaival, hogy felvesszük a fenevad bélyegét. Ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat. Ez az igen olyan jól kapcsolódik ez az üzenethez. Miért? Mert a harmadik angyal üzenete, ugye a csúcspontja ennek a három üzenetnek, Csak akkor következik be, ez az ítélet csak akkor következik be, amikor már az igazságot, a Krisztus evangéliumának igazságát már mindenki hallotta. Az Isten nem fog úgy ítéletet tartani, hogy ne közölné teljesen pontosan azt, hogy mit vár az embertől, hogyan szeretne vele kapcsolatba lépni, amíg ne közölné magát az evangéliumot, az örömhírt. Ha szándékosan védkezünk, tudnélik a Krisztus teljes ismerete után. Azaz, miután az evangélium az egész világon bizonyságból hirdetett és én is meghallottam bizonyságképpen. Ha ekkor döntök úgy, hogy megmaradok a bűneimben, akkor mit tud értem tenni az Isten? Az akaratom ellenére. Nem fog megváltani engem. Nem fog erőszakot tenni rajtam. Mert ahol az Isten lelke ott a szabadság. Azt mondja, ilyenkor egy dolog marad az ítéletnek it- rettenetes vállása, a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket. Igen, ugyanazokat a szavakat találjuk mint a harmadik anyel üzenetében. Nos, azt mondtam, másik törvény. Mihez képest másik törvény? Mihez képest másik törvény? Az, amit a Fenevad diktál. Azt mondtam, egy másik nap, másik törvény, másik Isten, egy másik Isten imádata. Mihez képest másik törvény? Ha az Isten törvényéhez képest, akkor nagyon nagy a baj. Mert az Isten törvényében azt olvasom, hogy a törvénynek betöltése a szeretet. És azt olvasom, tényleg ennek az üzenetnek a végén, a jelenések könyve 14. fejezetében a harmadik anyjal üzenete pontosan ezzel zárul, hogy itt vannak azok, akik megtartják az Isten parancsolatait. Akkor a római levél alapján mit tartanak meg ezek a hívők, ezek a szentek? Ezek a béketűrő szentek? Az Isten szeretetét. És aki szemben áll vele, mit vet el? Éppen az Isten szeretetét. Ahol az Isten törvényét megvetik, ahol az Isten törvényét megvetik, ott a szeretet ellenkezője következik be. A gyűlölet lesz, háború, gyilkosság, üldözés, minden, ami nem szeretet. És talán ez az az ige, Róma 13.10, ami igazán megmagyarázza nekünk, hogy miért haragszik Isten annyira azokra, akik felveszik a fenevad bélyegét, azaz, akik... Akik azt mondják, hogy nekünk nem kell az Isten parancsolata. Jelenések 13-ban ez a hatalom egy gyilkos hatalom. Egy üldöző hatalom, egy kegyetlen hatalom, akire már nincs szeretet, nincs írgalom. Isten azért haragszik, mert ő buzgón szerető, félti az ő népét. Itt a féltékeny szó van, ami az Isten esetében mást jelent, mint az ember esetében. Azt jelenti, félti aki, azt, aki az ővé. És bosszút áll érte. Jelenések könyvében ez a kemény üzenet nem a semmiből jön. Jelenések könyvében ez a kemény üzenet, hogy az Isten haragszik. Ez az ő gyermekeiért való harag. Tudjátok, sokszor vagyok tanulja annak a jelenetnek, hogy az egyik gyermek bántja a másikat. Ez iskolában ilyen előfordul. Nem tudom, voltatok-e már tanulni olyan jelenetnek, hogy egyik gyermek bántja a másikat, de annak a másiknak ott van az anyukája vagy az apukája. Mi szokott történni? Hogyan szokott a szülő reagálni, amikor látja, hogy a gyermekét bántják? Hát rosszul, ugye? Én ha arra gondolok, hogy a gyerekemet bántják, akkor azonnal felül bennem ez az apai harag, hogy mi az, hogy az én gyerekemet bántják. Na most képzeljétek el ezt év ezredek óta. De mondjuk, ha csak Európa történelmét nézzük, ha csak a, a középkori kereszténység történetét nézzük, csak másfél ezer évről beszélek. Képzeljük el azt, hogy másfél ezer éven nézi az Isten azt, hogy az ő gyermekeit bántják. A az alvigenseket, az előreformátorokat, a, a reformátorokat. Aztán az utóreformáció híveit, a, a, említhetném a hugenottákat, vagy bárkit, a éjszakáját. Ezek az ő gyermekei. Az ő gyermekei azok, akiket mágiára küldtek, akiket megkinoztak, akiket, akiket leöldöstek. Azt írja Pálapost, hogy úgy tekintenek minket, mint a, a vágni való juhokat. Erről szólt az egész emberi történelem. Sátán üldözi azokat, akik Isten szeretik. Sátán az eszközéjé által írtja azokat, akik Őt szeretik. Isten egy ponton azt mondja elég. Isten egy ponton azt mondja elég, Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr. Bosszúálló az Úr. Telve haraggal bosszút áll az ő Nem egy eszeveszett, fékevesztett harag ez, ami abból fakad, hogy Isten elvesztette volna a türelmét. Végtelen a türelme. De azt nem tűri végtelenségig, hogy az ő gyermekeit bántsák. A törvény betöltése a szeretet, a törvény megszegése a gyűlölet. Ez az, ami kiváltja Isten haragját. És nyilván itt még felvetődik egy kérdés, egy klasszikus kérdés. Mi ez az örök tűz? Erre nagyon röviden lehet válaszolni. Az örök tűz. Sokak szemében azt jelenti, milyen képet az előbb mutattam, az Inquizíció 1555-es ábrázolása. A pokoltüzét próbálták imitálni a középkorban. És a pokoltüzére próbálják irányítani az ember figyelmét. És most is az az emberek fejében az él, hogy majd, hogyha eljön Isten és, és... véget vet ennek a történelemnek, akkor, akkor majd az a tűz örökkön örökké égni fog, és mi látjuk majd azokat szenvedni, akik gonoszak voltak, és így áll bosszút, hogy azért a, nem is tudom, 60-70-80 év gonoszság, amit egy ember élhet, azért cserébe egy örök, örökké tartó pörkölődés jár a pokolban. A Bibliában az örök tűz valami egész mást jelent. Igen, tényleg azt jelenti, hogy az Isten tűz által megtisztítja a Földet. De hogyha megnézzük Júdás levelében azt a hetedik verset, ahol Sodomáról és Gomoráról beszél, akkor az megmagyarázza nekünk az öröktűzet. Az öröktűz azért örök, mert olthatatlan. Az Isten tudja meggyújtani, és az Isten tudja eloltani. Sodomában nem használt volna, hogyha elkezdenek nagy erőkkel a kútból vizet felfogni, és elkezdik öntözni a házakat, amelyek égtek. Az Isten öröktűze olthatatlan. És olthatatlan tűzként beszél a második halál tűzéről is jelenések könyvet. De sodoma és gomorra már nincs a térképen. Mégis Júdás levelében, az a hetedik versben azt olvasom, hogy sodoma és gomorra elszenvedte az örök büntetését. Az örök azt jelenti olthatatlan. Addig én, amíg az Isten azt mondja, te nem tudsz semmit. Az örök semmit. Az örök nem az időre vonatkozik, hanem a tartalomra. Az erőre. Ez a tűz olthatatlan tűz. De egy nap vége lesz. Az nap, amikor Isten azt mondja. Nézzétek, Abdiás könyvében azt olvasom, ez is egy egyfejezetes, mint Júdás levele. Ezeket az egyfejezeteseket általában átugorjuk pedig, nem kellene. Azt mondja Júdás könyvében, Bocsánat, Abdiás proféta könyvében, hogy olyanok lesznek a kárhozottak, mintha nem lettek volna. Olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. A 37. Zsoltárban azt olvasom, hogy keresed a gonoszt, és már nem találod a helyét. Nincs többé gonosz. És ezért 28-ban azt olvasom magáról, sátáról, hogy többé, örökké nem leszel ez az ítélet felőle. Nos, utolsó gondolatszakaszként, hagyd szóljak egy pár szót a mikorunkról, napjaink folyamatairól. Tanulunk egy új szót, morális pánik. Ki lehet keresni a Wikipédianbe is, tettem a Wikipédia képet róla. Keresétek meg nyugodtan, mi a morális pánik. Kicsit leegyszerűsítve ez a definíció, hogy morális pánik az a kifejezés. Ez a kifejezés arra jelenségre utal amikor a média megpróbál szenzációt kelteni. És egyet hírt, vagy jelenséget leegyszerűsít, hogy minél szenzációhajhászas legyen, kiemeli ennek a jelenségnek a szélsőségeit, és megcéloz egy csoportot, vagy csoporthoz kapcsolódó jelenséget. Tehát szenzációkeltő stílusban célba vesz egy csoportot, vagy jelenséget, és ezt olyan veszélyként mutatja be, amely veszélyt jelent, az idealizált társadalom rendjére. Hát ez egy elég fura fogalom. Mit jelent a morális pánik? A morális pánik, hagyd mondjuk egy példát, azt jelenti, hogy nem is tudom, hogyha itt valaki kell egy piros piros járni, akkor a média felkapná, hogy Ráczkevén megjelentek a szovjetpártiak. És az egész média arról beszélne, hogy Ráczkeve már csatlakozik is a Szovjetunióhoz. Körülbelül ez a morális pánik. És nem áll meg itt, nem egyszerűen csak felkapja ezt a hírt, hanem ebből következtetéseket von le. Mi lesz a magyar társadalommal? Mi lesz Magyarországgal, hogyha ráczkeve ott marad a térképen? Nézzétek meg a morális pánik bejegyzést a Wikipédián, és egy kicsit gondoljatok arra, hogy mit mond a Biblia. A Biblia éppen egy morális pánikról beszél az utolsó napokban. Lehetséges volna, hogy az a hatalom, amely a középkort uralta, amely véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és tényleg változást eszközölt a tíz parancsolaton. Lehetséges volna, hogy az utolsó napokban ez a hatalom újra erőre kapjon. Lehetséges volna, hogy ugyanúgy, mint a középkorban újra általános törvénybe foglalt szent nap legyen a vasárnap. Amiről az adventisták annyit szoktak beszélni, amiről a Nagy Küzdelem című könyvünk is szól. Szinte lehetetlen. Elég egy kis... Morális pánik. 2015-ben sokak figyelmét elkerülte, el, és nem lett olyan nagy visszhangja, de mégiscsak megszólalt egy hang. Egy republikánus képviselőnő, Szilvia elem. azzal állt elő, mondom ennek csak 5 éve, hogy az embereket törvényben kellene kötelezni arra, hogy minden vasárnap templomba járjanak. Igen, sok prédikátor van, aki mondja, hogy minden vasárnap templomba kellene járni, ez rendben is van. Az a feladata a prédikátornak, hogy híveket toborozon a templomába. De amikor ezt egy republikánus képviselőnő mondja, az egy politikai befolyással bíró személy, akkor egy picit elkezdek aggódni. Az asszony szerint erre azért van szükség, mert az Egyesült Államok az, morális pánik következik, erkölcsi hanyatlás felé halad, és csak így lehet visszafordítani a folyamatot. A politikus tisztában van azzal, hogy nem sok esélye van erre, hiszen az alkotmány egyik alapillére a éppen a vallásszabadság. Tehát ahhoz, hogy Amerika szóbáljon ezzel a gondolattal, hogy ezt a morális romlást a vasárnap megünneplésével lehet megállítani, ahhoz alkotmányt kell módosítani. Na hát ez az, ami végképp lehetetlen. Amerika soha nem fogja az alkotmányát megváltoztatni, igaz? Tudjátok, hogyha végigszaladnék az amerikai történelmen, amit most nem fogok tudni megtenni, csak hagyja, meg ki egy-két részt. 1867-től kezdve semmiféle diplomáciai kapcsolat nincs Vatikán és az Egyesült Államok között. Előtte sem volt legitim, de 1867-től kezdve felismerték, hogy hát ez a kapcsolat ellentmond az alkotmánynak. Olyannyira, hogy eltelik egy száz év, és eljutunk 1951-ig. És 1951-ben Truman elnök megpróbál mégiscsak kapcsolatot létesíteni, és ez októbertől januárig tart. 51. október, 52. január. Már vissza is kell, hogy hívja Clark tábornokot, aki a személyes küldötte volt a pápánál. Mert országszerte tiltakoznak a protestánsok. Hogy álljon meg a menet, ez ellentmond az alkotmánynak. Az alkotmány nem emelhet ki egy-egy házat a többi közül. Aztán eljutunk 1984-ig, amikor a nagyobb jó érdekében, azaz a Szovjetunió legyőzése érdekében, egy lugár törvény, egy lugár nevű politikus nevéhez fűződő törvény visszavonja ezt a tilalmat. 1867-1984. Több mint száz év. Több mint száz év után visszavonják ezt a tilalmat, mert le kell győzni valahogy a Szovjetuniót. És az az igazság, hogy régen elnöknek ekkor már három éve kapcsolata volt a pápával, volt egy személyes küldötte. Nem állami küldött, hanem az elnök személyes küldötte. Tehát gyakorlatilag volt diplomáciai kapcsolat. Ez alkotmány ellenes volt már akkor. Bár maga a lugárakt is egy bizonyos szempontból alkotmány ellenes. És az amerikaiak az amerikaiak nem szólnak. Aztán 1990-ben a Time magazin lehoz egy cikket arról, hogy miről beszélgetett régen, és a pápa 1982-ben, amikor még senki nem tudott erről az egészről. Hogyan fogjuk a Szovjetuniót megállítani együtt? Ezeknek mind nem lett volna szabad bekövetkezniük az alkotmány értelmében. De az alkotmányt felülírta az a nagyobb jó, az a fontosabb jó. Megállítani a Szovjetuniót. Miért? Mert a Szovjetunió a világon, a világ erkölcsiségén. Egy csorbát ütött az ateizmusával. Nem egyszerűen csak, mint katonai hatalom fújt Amerika a Szovjetunióra, hanem mint erkölcsi hatalom is. Morális pánik. Azt olvasom, hogy mire eljutunk 2015-re, Szilvia ellen megszólal, nem nagyon veszik komolyan őt, de ugyanebben az évben, Első Ferenc pápa kiadja a Laudatuszit, amit olyan sokszor idéztem már. Abban újra elmondja, hogy úgy tudjuk a klímaválságot megállítani, ha a többek között vasárnap misét tartunk. Mert ez helyreállítja a kapcsolatokat. Ugyanebben az évben a pápa ellátogat néhány hónappal később Amerikába. És a kongresszusban beszédet tart. Innen van a kép. A kongresszusban a törvényhozók előtt tart beszédet. Eljutunk 2018-ig, ahol az Európai Unió is megszólal, egészen pontosan az Európai Unió püspökei, püspöki konferenciája. Szeretném felhívni a figyelmeteket, ezért tettem ki ezt a QR-kódot, hogy erről egy szombat délután egy fél, fél órában beszámoltam itt a gyülekezet előtt. Szeretném, hogyha jól megnéznétek, milyen európai folyamatok zajlanak. Európában az Európai Vasárnapszövetség így nyilatkozott, hogy szeretnék, és ez a céljuk, hogy a vasárnap mint egyidejű nyugalomnap visszaintegrálódjon, visszaintegrálódjon, tehát helyreállításról beszélünk az európai törvénybe. Ezek a folyamatok jelen vannak a világban. De nem csak ezen a szinten, minden szinten. Itt van van az egyik montreáli baptista gyülekezetnek a prédikátora. Egy egy rövid rádiós igehirdetésben elmondja, egy 12 perces igehirdetésben, hogy ójjaj nekünk, miért vette vissza Isten tőlünk a vasárnapot. És azért tartottam nagyon érdekesnek ezt az igehirdetést, mert arról beszél, hogy éppen a koronavírus az, ami megtanítja az embereknek, hogy milyen nagy szükségük van a vasárnapra. Mondom, ez egy baptista prédikátor. És ez a baptista prédikátor nem arról beszél, hogy az Isten törvénye lejárt volna. Tudjátok, mit idéz, mivel érvel? A negyedik parancsolattal. Megemlékezzél a szombatnapról. Az Úr azt mondja, meg kell emlékeznünk a keresztény szombatról, a vasárnapról. Régen mi adventisták úgy érveltünk, hogy lám, lám, a protestáns világ félreteszi az Isten törvényét, és azt mondja, a törvény már nem érvényes. Egyre inkább azt a folyamatot látom, hogy azt mondják, de igen, nagyon is érvényes. Csak jól kell érteni. Jól kell érteni. A szombat vasárnapot jelent. Megemlékezél a vasárnapról, hogy megszenteljed azt. És most Isten elvette tőlünk a vasárnapot, mert nem becsültük meg eléggé. A koronavírus most megtanított minket arra, hogy mennyire hiányzik a templom, mennyire hiányzik a gyülekezet, mennyire hiányzik a vasárnapi közösség. Aztán itt van kényveszt, amerikai celeb. Megtért a múlt évben talán. És az első dolog, amit kiadott az egyik legújabb albumán, kiadta ezt a számot, az a címe, egy Closed Sunday. És arról beszél, hogy vasárnap be kéne zárni mindennek. A vasárnapi zárat promótál egy amerikai celep. Aztán itt van, ez az egyik kedvencem, az Amerikai Úrnapja Szövetség, egy 2015-ös cikk, de még mindig fent van, még mindig megtaláljátok. Azt mondja, Sunday ez a mark of Christian unity, azt jelenti, a vasárnap a keresztény egység jele. De ez a Mark, ez a Mark az angolban ugyanaz a szó szerepel jelenése könyve 14. fejezetében tudnék, hogy bélyege. Úgy szerepel a Bibliában, hogy Mark of the Beast a fenevad bélyege. Itt azt mondja a Sunday Mark of Christian Unity, azaz a vasárnap a keresztény egység bélyege. Hát jele. Csak nagyon-nagyon feltűnő a szóhasználat az én fülemnek, ugye? A mi fülünknek. Aztán megyünk tovább, itt van Németország. Németországban az állam biztosítja most a koronavírus alatt, hogy jobban eloszoljon a vásárlók tömege, most ki lehet nyitni még Bajorországban is vasárnap. Tehát, mint egy visszalépés lenne, de is, a boltok maguk nyilatkoztak, hogy nem óhajtunk nyitni vasárnap. A vasárnapra szükségük van a kereskedelmi dolgozóknak, vasárnap pihenjen mindenki, majd a hét többi napján egy hosszabb szombati nyitva tartással jobban eloszlik. Jobban eloszlik. A vásárlók tömege. És természetesen ne hagyjuk ki kis hazánkat sem. A lelkünk nem eladó kereskedelmi dolgozók független szervezete támogasd, hogy pihenhessünk, vasárnap legyen boltzár. Bekapcsolod a Bartók Rádiót, és azt hallod, ha eljön a vasárnap, a lélek nyugalomra vágyik. És felsorolja, hogy milyen istentisztelet közvetítések lesznek mindenféle egyházaktól. A társadalom minden szintje beszél a vasárnapról. Hogy milyen nagy szükség van rá. Legyen az klíma, legyen amerikai celeb, legyen bolt, legyen, legyenek természetesen a prédikátorok. Mindenhol ez jön fel. Szükségünk van a vasárnapra. Nézzétek meg, milyen tiszta és szép az ég, hogy most mindenki bent pihen. Alig járnak a repülők, alig alig van forgalom, kevesebb a smog. Mi lenne, hogyha az időnk egy heted részében ugyanilyen lenne? Kereskedelmi dolgozók független szakszervezete szintén a vasárnapot szeretné bolzárá tenni, és nyilván emögött egy keresztény, hogy is mondjam, egy keresztény nyomás el, egy keresztény hátszél el. És ellenváltnál azt olvasom a Spalding magángyűjteményben, hogy a szakszervezetek lesznek az egyik olyan eszköz, amely a nyomorúság olyan idejét hozza, amire nem volt példa a világ kezdete óta. A szakszervezetek fogják elérni a vasárnapi bolzárral együtt a vasárnap megszentelésének ki kiáltását, törvénybeiktatását is. Nem annyira felülről, hanem alulról. És igazából a társadalom minden rétegében azt fogjátok látni, és azt fogjuk látni, hogy az emberek szeretnék az Isten törvényét az emberi törvényben hivatalosan megváltoztatni. Igen, a hetednapi adventisták rémhét terjesztük mindenki szemében. Ezt olvasom a nagy küzdelemben. Egy sokan rémhírterjesztőknek tartották a harmadik annyel üzenet igazságának hirdetőit. Ilyen jövendőlések, hogy az Egyesült Államokban vallási türelmetlenség lesz, vagy az Egyház és az Állam a szövetségben üldözi Isten parancsatainak megtartó, ez képtelenség. Csak hogy el fog jutni a társadalom, a politika egy olyan szintre, amikor tényleg felmerül a kérdés, mi lenne, ha kötelezővé tennénk a vasárnapot. Mi lenne, ha kötelezővé tennénk azt, hogy ne az Isten teremtő hatalmának emlékünnepét, a szombatot ünnepeljük, hanem tegyük át ezt az emlékünnepet egy másik napra megváltoztatva az Isten törvényét. Amikor ez vitatárgya lesz, akkor ez az üzenet, amiről ma beszélgettünk, hihetetlen hatást fog kiváltani a világban. Nem ez a történet vége, és nem itt szeretném lezárni. Jelenések könyve ezek után... Még hat boldog mondást tartogat nekünk. Nem megyek végig mind a haton, csak szeretnélek benneteket emlékeztetni arra, hogy attól, hogy egy kemény üzenettel szembesülünk, abban elsősorban az az örömhír, hogy az Isten nagyon-nagyon szeret. Az Isten annyira szeret, hogy bosszút elértünk. Az Isten annyira szeret, hogy nem hagyja a végtelenségig, hogy az ő törvényét Tudnék a szeretet törvényét a világ megtörje. Az Isten annyira szeret minket, hogy szeretne biztotni. Azt mondja még azok is boldogok, akik meghalnak ebben a küzdelemben. Boldogok, akik vigyázik és őrzik ruhájukat. Boldogok, akik elmehetnek, hivatalosak a bárány mennyegzői vacsorájára. Boldogok azok, akik megtartják a könyv profétálásának beszédeit. Azt mondja nekünk az üzenet lezárása, hogy itt van a szentek békességes tűrése, a szentek álhatatossága. Itt vannak azok, ezek között a körülmények között is ilyen időben mutatkozik meg egy csoport akik megtartják Isten parancsolatait és Jézusítét, ebben az időben mutatkozik meg igazán. És ez az utolsó dián. És köszönöm, hogy türelemmel figyeltetek, még a késést is elnéztétek nekünk. És tudom, hogy egyige hirdetésben a harmadik angyal üzenetét nem lehet kifejteni. Ma délelőtt nem az volt a célom, hogy átort mindent elmondjak a harmadik angyel üzenetéről. Ma az volt a célom, hogy felhívom a figyelmeteket arra, hogy itt van a kezetekben a Biblia. Magatok kézbe veltitek, olvassátok, és próbáljátok meg a kemény üzenet mögött meglátni azt a jó hírt, hogy Isten a szeretet. Jézus hite, jelen vájt. Sokat beszélnek róla, de nem értik annak miben létét. Mit jelent Jézus hite a harmadik angyal üzenetének fényében? Jézus bűneink hordozójává lett, hogy bűnbocsáton megváltunk lehessen. Úgy bántak vele, ahogy mi érdemeltük volna. Eljött a világunkba, és magára vette bűneinket, hogy mi magunkra vessük az ő igazságát. Krisztusnak abba a képességébe vetett hit, hogy teljesen, bőséggel és tökéletesen meg tud minket menteni. Ez a Jézus hite. Én arra hívlak ma benneteket, és arra hívom mindenkit, aki hallja ezt az ige hogy aki a kezébe veszi a harmadik angyel üzenetét, Emlékezzünk erre. Jézus hite teljesen, bőséggel és tökéletesen meg tud minket menteni. Jézus vére tökéletes elégség minden bűnünkért. Tökéletesen kifizette a mi örök életünk váltságát. És éppen ebben az időszakban, amiről a harmadik angyal üzenete jövendől, éppen most fog meglátszani, hogy Isten gyermekei, a szentek, ahogy nevezi, kitartanak-e mellette béketűréssel, vagy sem. Jézus hív minket még ma. Jézus ott áll, a szívünk ajtajánál és szörget, és arra hívlak ma benneteket, hogy engedjük be őt. Amen. Menj hálásak vagyunk neked a harmadik angyel üzemetéért. Tudjuk, hogy egy óra kevés erre, és tudjuk, hogy személyesen kell kutatnunk ezt az üzemetet. Hálásak vagyunk még a kemény szavakért is. Igen, atyánk, te a bűnt nem szenvedheted. És talán mondhatjuk, hogy ez a tűz, amit itt leírsz a harmadik angyel üzenetében, éppen ez a biztosítéka annak, hogy az új föld tökéletesen tiszta lesz. Hogy te teljesen megtisztítod ezt a világot minden szennytől, Hogy te a te teremtő hatalmaddal tökéletesen újra teremted azt. Ez a tűz a biztosítéka annak, hogy többé nem lesz bűn hogy keressük a helyét, de nem találjuk, és hogy többi örökké nem lesz. Kérünk téged, Atyánk, hogy segíts megértenünk és megtanulnunk, mi a Jézus hite. Különösen most ebben a világban, abban a világban, ahol ezek a folyamatok olyan nagy erőkkel elindultak, és talán talán félelmetesen is hat, hogy még a koronavírusból is ez a következtetés jön le, még a, a klímaválságból is ez a következtetés jön be. Bárhova nézünk, bármi történik a világban, minden arra mutat, minden arra irányul, hogy a te törvényed megváltozzon. Olyan jó tudni, hogy te nem változol. És olyan jó tudni, hogy benned mindig bízhatunk. Hogy Jézus Krisztus tegnap és ma örökké ugyanaz. És hogy Ő ott áll előtted, és közben jár értünk. Az Ő érdeme jártal, az Ő vérében való bizalommal jövünk hozzád, Atyánk. És köszönjük Neked, hogy Te teljesen és tökéletesen megváltottál minket Jézusban. Ez a reménységünk. Amen. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Amen.